0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今天晚上的节目当中，远近为你送上的这篇文章来自于混血动物，题目叫做《朝正确的方向再努力一点点》。上周有一个非常紧急的工作，我不得不在周六晚上赶高铁回公司。两个小时的高铁。全程都在微信里回复客户，一下车就直奔地下通道，打了辆出租车，叫师傅把后备箱打开，准备放行李。我站在车前左右张望，突然下意识喊了一声：“靠！我的箱子不见了。”一旁的安检大哥说：“东西拉车上了吧？打12306问问。”我的箱子里有 U 盘 ，U 盘里有文件。没有文件，我通宵可能也做不完。我二话不说，打电话给铁路局。但我发现，这世界上的大部分客服通道设计，都像是做恋爱模拟测试：如果你选 A 就跳转 C， 如果你选 B 就跳转 D， 如果你想人工客服就跳回上一层。漫长的拨号转号之后，对面终于传来了人类的声音。对方让我报出班次、车厢以及描述失物的特征，然后告诉我，请您手机二十四小时保持通畅。如果找到了，我们会以短信和电话的形式通知您。我问：“今晚能不能帮我找回箱子？求求了，帮帮忙！里面真的有非常重要的东西。”对方回答说：“您可以回去等消息，请让手机二十四小时保持畅通。如果找到了。”我们会以短信或电话形式通知你。意识到我和客服之间的对话形成了一个永无止境的莫比乌斯环之后，我绝望的挂断了电话。先回去再说吧，还能怎么样呢？我准备放弃了。外头正下着大雨，已经是晚上十点钟了。如果我没有尽早回去，通宵加班都没有用了。我靠在栏杆上叹了一会儿气，准备打车回公司。箱子等明天再打电话问一问。临走之前，我没有死心，打开手机看到车票，突然意识到我是在终点站下的车。终点站，等等，我思考了一下，只要行李被工作人员找到，就一定会被暂时的存放在终点站。所以，只要在失物招领处还没有下班，我就有可能找到我的行李。我又打电话给终点站的人工客服，问有没有捡到一个蓝色的箱子。在我报上姓名和班次之后，对方当即告诉我，箱子已经找到了，在失物招领处，让我凭短信去取。我千恩万谢取了箱子，当晚的工作也顺利完成了。凌晨一点，在回家的路上，我投靠着窗户，有一种小学时还没放假就把全部的暑假作业通宵做完了的畅快。我又意识到，要是自己不打着第二通电话，可能我现在还在办公室里通宵苦逼的写方案。有时候，好像我们只需要稍微再努那么一点点力，生活的巨石。就会沿着完全不同的路径滚下去。一点点坚持，好像就能够完全改变结果。这对于习惯了放弃和逃避的我而言，无疑是一种打击。我向来是放弃多过坚持的。我想到自己第一次暗恋的女孩，我喜欢她差不多有五六年。初中三年，我差不多每天早上。都会绕道经过他家门口，希望能够撞见他，然后碰巧载他一程。我们关系差不多好到能够用一根吸管喝牛奶的时候，我又因为这份过分的亲密，害怕他只把我当成了闺蜜。后来的三年就更虐了，我们高中在不同的学校，那时寄宿的我没有手机，电脑课也从来没有摸过电脑，一般都改为自习。我们只有周末下午有半天假，我就偷偷去网吧上 QQ 看看他在不在线。运气好在线能聊两句，否则就只能去他的空间留言板里写点东西，然后把签名改成“ 16岁的夕阳、青春、兵荒马乱”之类的忧伤句子，幻想自己正在沉溺于一段哀伤的感情之中，给他写的信。通常要一个多月才能够收到回信。那时候的暗恋确实是难熬，但也充满了期待。结果高考结束之后，我回老家又见到了他。那时，电影《那些年，我们追过的女孩》正在风靡，我们也在江边放着孔明灯。在放灯之前，我们要在灯上写下自己的愿望。我瞥见他写了我名字拼音的缩写，那是我为数不多能够正面跟他表白的机会，写下“我喜欢你”这四个字，那么简单而已。但是我太害怕把这段关系弄砸了，所以还是没能鼓起勇气让我们的关系更进一步。我们的关系最后还是渐行渐远了，他有了男朋友，我有了女朋友，生活也渐渐。没有了什么交集。后来他告诉我，假如那时候我问他你愿意，不管后面说什么，他都会回答我愿意。但生活哪里有那么多假如？错过了就是错过了，我们常常这么说。我向来不喜欢后悔，认为自己可以为所有的决定买单。但发现，好与坏这两个结果之间，不需要花太多力气就能改变这一切。我感到自己像是失去了很多东西，比如高考差两分就能够上梦寐以求的学校，而我那个时候大部分的晚自习都在给暗恋的女孩写信。比如工作后，但凡脸皮厚一些，也不至于常常因为不想挤地铁和电梯。导致经常迟到而扣工资。比如闹分手的时候，我明知道自己很爱他，却在他摔门而出的时候没有选择追出去。那些失之毫厘、差之千里的寓言故事，我想每个人都听腻了，但只有发生在自己身上的时候，才觉得这一切是如此的真实且残酷。生活就像是一个黑漆漆的房间，有一扇半掩的门，你试图推了一下，门没开，于是你就放弃了。但凡稍微再使一点力，你就能够逃出升天。但你说，算了，那就这样吧，便再也没有尝试过了。最后，你被一扇半掩着的门困了一辈子，这是最让人难过的。我能够清楚地看到自己身上的懦弱、懒惰、心高气傲，还有等等一系列阻碍我过上自己想要生活的糟糕品质。但因为过于懒惰，导致我常常试图说服自己，目前的状态就是我想要的生活，我不需要任何徒劳无功的改变。而现在我却意识到，有时我们面对的难题。其实并没有想象当中那样的困难。去年我妈生病住院，因为疫情床位紧张，被安排住在走廊上。来来往往的人太多，她几乎整夜都睡不着。后来病房里有了空床位，我问前台护士能不能帮我妈换到房间里去，对方却说换床需要换档案，医院规定不能随意变动。我坚持了半天，对方完全不为所动。他喝了一口保温杯里的热茶，说：“规定就是规定，人人都像你这么换来换去，医院不就乱套了吗？”我妈说：“算了吧，就这样吧。”我冷静地想了会儿，换床本质上不过是把电脑里的档案数据复制粘贴而已。眼下这种情况。跟护士长大吵一架，也许能换床，但是并不能解决问题。因为我妈还有一周的术后护理，我不能得罪他们。我观察了一下，中午是他们休息的时间，又看了一眼排班表，估摸了一下这层有八个护士，于是买了酒杯奶茶，趁他们中午休息的时候送了过去，把护士阿姨叫成姐姐，然后进行哪有儿子。忍心看到妈妈睡在走廊之类的道德施压，对方终于没辙了，然后说：“行，那你现在就搬过去吧，动静小一点。”看吧，许多看似无法解决的问题，其实好像不需要花很多力气也就解决了。小的时候，我特别爱看一档动画片，叫做《铁甲小宝》。之所以喜欢这样热血中二的片子，是因为里面即便是反派，都从来没有想要停止过统治世界。我至今还能够背诵出蜻蜓队长的开场白：第一，绝对不意气用事；第二，绝对不漏判任何一件坏事；第三，绝对裁判的公正漂亮。裁判机器人蜻蜓队长前来觐见。我想，我们或许做不到绝对的公正漂亮，但至少我们可以在面临抉择的时候不那么意气用事，稍微用理智去判断一件事情的好坏，弄清楚接下来应该如何面对眼前的问题。无论是恋爱、工作还是人生，只需要再朝着正确的方向努力一点点，最后的结果就会截然不同。与其等待一扇虚掩的门，不如先踹它两脚。我们有多少次面临放弃，也意味着我们有多少次可以进行选择。当你无论如何都踹不开那扇门，那么，你可以试试用手拉一下。我想，或许出口就在眼前。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信。远近找到我，我是远近，晚安。